0: Ok, bienvenidos a la primera edición. De bueno. Vamos a tomarnos algo con Walter Bolaños. Yo soy Sean anfitrión, Walter Bolaños. Abraham
1: Vargas, el invitado del día de hoy. ¿Cómo no? Cuéntanos, Abraham, ¿cuál es tu relación conmigo? Uh, después de dónde iniciamos. Eh, BFF, ¿cómo no? ¿Qué Sí, sí, sí. Después un shipeo bastante extraño entre <risa> las personas que nos ubica. Uh -huh. eh, ya no sé quién es el hombre y la mujer de esta relación. Ya superamos esos niveles. Somos no, seres... no hay
0: hombres y mujeres en esta relación. No existe el género. No, no, no. Es que vibramos más alto.
1: <risa> le acabas de destruir los oídos a quien sea que le esté escuchando. Bueno, esa es mi risa. Acostúmbrense por el. ¿Cuánto va a durar esto? Una hora. Ok. Por una hora costumbraste <risa> esta risa.
0: Ok, este... Invité a Abraham porque el chiste de este podcast es como... Invitar a gente que admiro y ver cuál es su... Como su approach a... A las cosas en las que los admiro. Uh -huh. Creo que tú fuiste el primer artista como tal con el que tuve cercanía. ¿Por? No sé, pues es que en secundaria ya, ya había conocido a varios de teatro artistillas. Uh -huh. Pero tú eres el... ...primer artista que conocí que fue como innato. ¿Tú, tú desde cuándo es tu primer recuerdo que, que
1: dijiste... ...me gusta dibujar? Back. Eh, Mi primer recuerdo yo creo que... ...si sí, tenía unos siete o seis años... Uh -huh. ...chance menos... ...que... ...tengo un primo el cual se dedicaba a hacer arte urbano. De hecho, pues influyó mucho en el arte urbano aquí en nuestra ciudad... Así uh -huh. que yo lo veía el pintar, hacer grafitis y murales, y yo veía que dibujaba, y me gustaba mucho lo que dibujaba, al punto que un día hizo un mural en su cuarto, y yo lo vi y quedé impresionado, era una lata con la boca abierta, muy, muy street art, uh -huh. y agarré una libreta y lo empecé a dibujar, y él me vio en las escaleras mientras lo estaba dibujando, a lo que llega y pues me da un zape, <risa> <risa> y yo todo sacado, pues dice, ah, caray, pues, ¿qué, qué pasa?, <risa> Okay. No, no, nunca copies todo lo que hagas, sacarlo de tu creatividad, de tu cabeza, oh, okay. porque eso es lo que te impulsa a ser mejor. Uh -huh. Y desde ahí fue como un reto de, ah, ok, entonces quiero sacar cosas que sean como lo que vi, que sean como eso que me impresionó. Aparte, crecí viendo películas de ciencia ficción y todo eso, y lo veía y dije, ah, quiero dibujar a Beto o sea, a saber Robocop, a, a los güeyes, a los dinosaurios de Jurassic Park. De hecho, también los güeyes, tengo dibujos de, James de Jeff Goldman. ¿Neta? Sí, porque es demasiado. ¿Por, un... ¿Por qué James <risa> güey, hey, es un muy buen personaje, muy buen actor. Es como este
0: arquetipo de las películas, como de chico malo intelectual, güey. Ajá. creo que Creo que de. De esa época, güey, más o menos en las que salió Jurassic Park Tenemos que agradecer a los mamadores De ahorita de Sartre. Arte Sí Ajá. <risa> Sí, sí. Pi piéntalo, güey o sea, Es como todo el arquetipo de güey así de... Oh. Creo que tiene una chamarra de cuero en Jurassic
1: Park, ¿no? Sí, sí y, y aparte, aparte huevo, como de No, wey, sí, huevo. todo caos y así, Todo morros y de a huevo, caos ¿Cómo no? <risa> oh, y también cuando salió, cuando salió el Día de la Independencia, que lo vi hacer recientemente y bueno, pues, cómo me perdí esto toda mi vida. No, es que también es algo bien como de
0: choque cultural eso, güey. Porque después nosotros somos como fans de la cultura pop, uh -huh. pero cuando inició la cultura pop, o sea, cuando le empezaron a decir cultura pop, ¿no? Como en los ochentas, noventas. Eh, pues, güey, hay, hay varias cosas que no nos tocaron a nosotros, güey, que
1: tenemos que andar averiguando en dónde chingados están. Sí, sí, sí. No, pues es que tan solo las películas de Blade Runner antes de que saliera Netflix era un pedo encontrarlas. Sí, güey, yo, yo me acuerdo que la primera vez que lo conseguí fue en la Cineteca.
0: Wey. Ya ves que afuera venden así como
1: películas súper mamadoras, sí. pero así, piratas. Eh, ¡Oh, sí! ¿Quieres el silencio de los inocentes, carnal? Aquí te lo traemos, ¿cómo no? has sí, escuchado porque, todo el amigo?
0: porque ¿qué? piénsalo, cuando estábamos chicos, güey, la única manera de... De ver ese tipo de cosas Ajá. era comprar las piratas. Porque no existía un servicio que te lo dara como. que te lo diera como ahorita. Ajá. Pero, por ejemplo, estaba muy censurado la, el pedo de. La piratería. Sí, no, no deja tú la piratería. Ese tipo de cine, güey. Estaba muy censurado. Porque. ¿En dónde podías ver así cine, güey? Eh, ya sea en el cine convencional. Uh -huh. Canal 5. Si eras pobre, como nosotros dos. Sí. <risa> este. Canal 5. TV Azteca. Y. TNT, güey, si tenías cable. Se chingó, güey. O sea, bueno, esos son los que pueden numerar ahorita.
1: ¿Y sí, No, y si no era eso, eran esas dos redes sociales, lo que iban a puestos de películas piratas saliendo del cine como tú y yo. <risa> sí. O los que sí tenían dinero para ir a Blockbuster a rentar las películas o comprarlas. Güey, pero incluso Blockbuster yo me acuerdo que era un pedo, o sea, tenían una sección de películas
0: viejas. Ajá. Uh -huh. Pero era un pedo, güey, encontrar esa sección porque todo estaba abarrotado de cosas nuevas que, de,
1: que estaban saliendo. Sí, o luego tenía restricciones de edad. Ah, sí, de, sí, no, sí. No. ¿Cómo vas a rentar el octavo pasajero, niño? Pues que la quiero ver. <risa> yo,
0: yo me acuerdo si tener que ir con mi hermana, güey, a, a rentar películas.
1: Sí, ¿Y ah, entero, ¿sí? Suertudo, yo tenía que inventarme las de una otra manera de llegar de, con o algún compadre Mira, vas a rentar esta película, yo te doy el dinero Dile a tu jefe que la rente porque tu jefe es buen pedo y si la va a rentar Porque a tu jefe no le importa que veamos
0: sí. wey, ah. eh, Hablando de esto, wey, eh, tú como artista ¿Crees que tu primera referencia, o sea, tu primera inspiración crees que te llegó... ¿A esa edad de chico o ya cuando empezaste a agarrar información ya más grande?
2: No. Digamos en la
0: pubertad en la adolescencia.
1: No, de hecho yo siempre se los he dicho a las personas que me conocen, yo no me considero todavía un artista porque no tengo... no, Yo no considero que tenga una obra maestra con la que pueda decir, ah ya por... A partir de esta obra yo me considero artista. Que es algo algún punto al que quiero llegar generar una obra con un tal impacto que diga, yo ya me considero artista. Pero toda esa influencia vino desde chico, ¿no? Aparte de todo esto del cine y la cultura pop uh -huh. Pues se lo inicié consumiendo mucha Pero mucha animación Sí, ok Sí, de hecho si ves esto Chucho Calderón Te amo porque no fuiste <risa> los primeros canales Que pude ver de animación Sí, 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 sí Y pues era ver el planeta del tesoro y ver el brazo de John Silver y decir, ah yo me gustaría, empezar a fantasear con todo este tipo de cosas de, en un universo, en un futuro donde puedan construir brazos y ojos biónicos y así, sí, yo empecé a desarrollar mis propios personajes, uh -huh, okay. de hecho de los primeros personajes que desarrollaron una clase ya más de arte, yo uh -huh. siempre me salía, nunca,
2: uh -huh, nunca
1: sí, me sí. gustó catar órdenes, jeje. Pero me acuerdo que era un gato con dos brazos metálicos al estilo Jax de Mortal Kombat. Ya, llegó. Con metralletas. Y me acuerdo que todas las clases viéndonos así de, ¿por qué dibujaste un gato con brazos mecánicos? Y yo, porque me gustan los gatos y los brazos mecánicos y las <risa> metralletas. <risa> Pero ya, yo poco a poco fui desarrollando mi técnica. Y hasta hace poquito que sí decidí dedicar mi vida de lleno al arte. Y uh -huh. pues dije, a la verga, voy a irme a estudiar a Guanajuato.
0: Ya, ok. A todas estas referencias que das de cuando empezaste a dibujar y así, ¿crees que un artista se hace o se nace mm. siendo un artista?
1: Yo sí creo que todos tenemos el mismo potencial de poder generar este tipo de sensibilidad, sensibilidad artística, uh -huh. pero también sé que no todos nacemos con la determinación a a perfeccionarla o a desarrollarla, uh -huh. porque de muchos amigos que me han dicho, de yo siempre he intentado dibujar, pero lo que dibujo lo digo, ah, la fregada, y pues ya no dibujo, ¿Sí? y pues es que todos iniciamos así, de dibujar y verlo, y uno hasta la fecha ve sus obras y es como de, ay, ya no me gustó, y tengo ganas de tirarlas a la basura, <risa> <risa> pero es porque al menos yo en lo personal uh -huh. busco mucho la perfección en mis obras. Y ya hasta que las acabo y digo, ya Eso cabe. es
2: un
0: pedo porque viendo tus trazos, de hecho, voy a enseñar en cámara, este, un dibujo que tengo aquí okay. tuyo. Estamos presentando problemas técnicos, suscríbanse. <risa> este, esto lo hiciste en mi cumpleaños, güey, para que la gente más o menos ubique cómo chambeabas hace un año. Ajá, bácala, ¿ves? Ve, ve, ve las
1: proporciones del rostro. <risa> en tu defensa estaba menos gordo que ahorita. <risa> Pero, yo mis trabajos de hace un año, unos meses, sí, es como de, ay, la cagé aquí, 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 aquí. Sí, eso me motiva yo a seguir queriendo perfeccionar esos trazos. Por ejemplo, ahora los rostros ya antes era como de, vamos a hacer un pinche circulito y la gente los cachetes, cómo no, De ahí vamos a basarnos. Sí, pues anatomía básica, ¿no? Ajá. Ya hasta que poco a poco dije, no, pues a ver, vamos a ir poniendo fibras geométricas en todo, labios, los, ¿cómo se llama? Las dimensiones del ojo son tres ojos, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Uh -huh. Es un ojo en la nariz, otro ojo para la boca y otro ojo para el, otro ojo para la barbilla y uno para donde acaba el rostro, creo. Que son como medidas para dibujar. Sí. Ya es el canon griego.
0: Ah, ok, ok. Pero, o sea, yo por ejemplo te pregunto esto, güey, porque mucha gente que conozco, incluyéndome, uh -huh. aunque tengas una orientación artística hacia algún tipo de arte, ya sea música, dibujo, pintura, cualquier tipo de arte, uh -huh. cuando empiezas a hacerlo y te das cuenta que no se te da tan fácil como a los demás niños, uh -huh. este, si empiezas a generar este tipo de pensamiento, ¿no? El el, el, un artista se nace, porque, güey, o sea, yo era un niño muy imperativo, entonces me metieron en un chingo de cosas. <risa> un chingo. <risa> y en una de esas que caía dibujo. Ajá. Ah, pues el dibujo que viste en casa de mi papá de un gato.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah, de un gato yeah, yeah. que
0: tenía. De eh, Morris, ¿no? Ajá, del Morris. este Por ejemplo, ese güey fue cuando dejé de ir a clases. Ahí ya solo empecé a ir los sábados, pero iba así de lunes a viernes. Todos los días, dos horas. Uh
2: -huh.
0: Y como me quedaba a un lado de donde me dejaba mi abuelo, pues estaba fácil. Pero, güey, es esta frustración que te digo, güey, el, el que empieces a hacer cosas y por más y más que practiques, no, no te anima, porque había otro niño igual que yo, güey, que no se le daba tanto, uh -huh. y la maestra le decía que practica todos los días, y el niño empezó a practicar todos los días y hacía cosas que yo no podía, güey, y practicábamos, estoy seguro, que las mismas horas. Entonces, yo sí creo, güey, que como artista,
1: como artista sí se nace, güey, o sea, sí naces con una cierta sensibilidad a algo. Uh -huh. Puede ser. Bueno, también es que a mí lo que me ayudó mucho en mi entorno
2: uh -huh.
1: es que, por ejemplo, yo me inicié aquí por mi primo que era artista urbano. Uh -huh. Ahora, yo tenía también otro primo. Con esos dos pasé, yo creo que la mayoría de mi vida hasta los 15, 16 años. Bueno, que no ha vivido chingada, pero... 14. 14. Porque ¿eh? fue cuando me conociste Sí. Ah, todavía pasaba <risa> rato con él, este... Y él dibujaba mucho anime, le gustaba. De hecho, Naruto, él fue el que me dijo, tienes que ver ese este anime semana uh -huh. llama te decía, sea, y le gustaba dibujar Itachi. Pero sus trazos eran casi iguales a los del manga. Porque se había perfeccionado al hacer los trazos. Era el niño uh -huh. que dibujaba a Goku en la secundaria. Y que después dijo, no, pues quiero dibujar más o menos anime. Pues un poquito más realista. También a él su papá era. era tatuador. Uh -huh. Y de hecho, ahora su hermano menor, que también es mi primo, se quiere dedicar al tatuaje. Y él sí ha superado los trazos de su papá y de su hermano. Yo creo que incluso hasta los míos sus trazos son demasiado perfectos. Hola. Por eso digo, yo creo que también es el entorno donde yo sí crecí con muchos familiares que se dedicaban o, o, o al arte o les gustaba el arte de alguna manera.
0: Fíjate que ahorita de lo que dijiste de, de, de cuando empezó a hacer manga, Ajá. bueno, de cuando empezó a dibujar Itachi. Güey, yo creo que es más perfeccionista un artista, güey, que quiere moquear algo. Moquear es como un término en inglés para copiar. Ajá. Porque piensa cómo hacen... ¿Cómo se hace la, el, ya el anime actualmente? Antes era un mangaka, güey, con un ilustrador y un colorista, güey. Tres uh -huh. personas. Y el mangaka haciendo así los trazos una y otra vez, güey. Y luego pasándolos a digital. Y luego el animador los unía, güey. Le ponía alguna nitidez para que se vieran mejor los movimientos. Uh -huh. Y pues ya, de los colores lo coloreaba, ¿no? Güey, uh -huh. piensa ahorita cómo los grandes estudios, por ejemplo, los que hacen One Piece, güey. Que es el anime más grande hasta ahorita. Uh -huh. Este... Eh, creo que es Toy Animation Sí, el del gatito Toy Animation, güey, lo hacen en masa O sea, son 20 cabrones, güey Que crecieron viendo One Piece Y ya saben hacer tan a la perfección al Luffy, güey Que ya no necesitan trazo por trazo Del mangaka, güey El mangaka entrega los capítulos del manga uh -huh. Y supervisa cómo se hace la animación Pero se chingó, güey O sea, todo lo demás, los key animators este eh, Animadores clave Son los que se avientan toda la chamba, güey y ahí ves como un anime va evolucionando. Entonces yo creo que como artista, güey, es muchísimo más difícil imitar algo que crear algo
1: propio. Sí, aparte vivimos fuera ya de copiar un trazo de un mangaka o o de un cómic. Uh -huh. Vaya, no sé, este también los que hacen... ¿Cómo se les decía? ¿Cómo se les decía? los Bueno, el fanservice de cualquier cómic o anime. <risa> sí, 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 los fanarts. <risa> sí, sí, los fanarts. Eh, de hecho, hay muchos artistas de YouTube que se dedicaban de. Ello. Yo crecí viendo com leyendo cómics, me gustó tanto que empecé a dibujarlos. Y luego me contrataron en empresas ¿Sí? de cómics. De hecho, hay uno que me gusta mucho ahorita, no recuerdo el nombre. Y pues tampoco para invadir sus derechos, pero. <risa> no, sí los puedes mencionar porque en realidad solo es un, una referencia. Ah, ok, okay. Pero él tenía un video donde hacía personajes como. ¿Quién te gusta? Batman en diferentes estilos de ilustradores de cómic, uh -huh. me acuerdo mucho que lo hizo en estilo de este ilustrador de Sin City, el de Punisher Max, también lo sacó en estilo de los Simpsons, Disney, pero yeah, porque yeah. él ya se dedicaba tanto a, uh -huh. pues sí, a en un inicio copiar los cómics y a otro ya él empezar a desarrollar su propio estilo. Y ahora, viéndolo de un lado más... Clásico más conservador, por así uh -huh. decirlo, yo entrando a la escuela en Guanajuato de artes visuales, okay. yo llegué y yo pues les dije la verdad, yo que yo quería, usar. tal vez trabajar en algún momento en el cómic, en ilustraciones, que me gusta mucho esto del street art, uh -huh. me preguntaron uno de mis artistas favoritos y contesté Maxi y me mandaron a la fregada.
2: Uh -huh.
1: Porque no era lo que ellos buscaban, ellos buscaban personas, pues, más al estilo tradicional. Ah, eso, eso me lleva a otra pregunta muy buena, güey, Ajá. era la siguiente, de hecho.
0: ¿Hasta dónde defines tú qué es arte y qué no?
2: Mm.
0: Porque a lo que yo
2: tengo entendido,
0: el arte no se tiene que explicar a sí mismo, sí pero te tiene que hacer sentir. ¿Sí, pero, por ejemplo, ¿recuerdan las tarjetitas de de... Bob Esponja Cholo, güey. De ¡Ay! Yeah. Y cosas así. Güey, oh, eso, sí. eso requiere mucha técnica artística, güey, para poderlo hacer. Uh -huh. Pero no, yo no considero que es arte. Sin embargo, requiere muchísima técnica hacerlo. Uh -huh. Ahora, cosas como Banksy, güey. Cosas como, bueno, que Banksy ya es reconocido como un, un artista, ¿no? Sí, ya de yeah. talla internacional. Sí, sí, ya este, tiene peso su nombre. Sí, un chingo. Pero, o sea, artistas que van empezando, güey, ¿hasta dónde definen? ¿Qué están haciendo arte, güey? ¿Que solo están haciendo un producto para que lo
1: consuma alguien más? Eso ya es un término muy subjetivo. Mira, como habías dicho, el arte debe de hacerte sentir algo. Tal vez no que no se explique, tal vez no que se explique a sí mismo, uh -huh. sino es que cae en eso. Te debe de hacer sentir algo. Alguna vez yo tuve esta plática con otra persona que también le gusta mucho el arte uh -huh. y era yo antes de adentrarme muy muy profundo en esto, en este mundo. De hecho, yo no conocía nada de expresionismo, ni... ¿Cómo se llama? Ah, este Jeff Koons, ¿cómo se llama su estilo? Según yo, Koons es contemporáneo. Uh -huh. Arte contemporáneo. Ah, bueno, es que contemporáneo es todo lo que se hizo casi de... 2000 Después de los... No a... no sé. no, es... Bueno, tiene... ¿Hiperrealismo? Ah, no, 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 no. no Porque las obras de Koons son hiperrealistas, güey. Sí, sí, sí. Pero no, estaba buscando... Oh, bueno, mira, dejamos el de lado. ¿Arte más subjetivo? Arte más... No, no, no es hiperrealista, es. Ay. Sí, hiperrealista es un trazo.
0: Sí, un sí, 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 no, 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 sí, ya, ya que hay un cuenta de eso. Es. Es que sus obras son como de que algo que tiene que ser, no es así. Ajá.
1: Sí, Ajá. es. No recuerdo mucho el nombre por eso te digo. Algo más subjetivo, como estas obras de. Yo dibujé un círculo en la pared, porque. Representa vacío. Bueno. Ajá, representa vacío y no se conecta porque el círculo no es perfecto y esto refleja la sociedad y la chingada lo que tú le quieras poner. Sí, es sí, decir, sí. ya es buscarle cosas. Ajá. Yo le estaba sacando por ese lado y ella me decía que había... Que eso simplemente, ese tipo de obras que salían a la luz y que por eso decían ¡Ay, el arte hoy en día no sirve por una chingada! Uh -huh. Eran porque eran los artistas malos, que había otros artistas de esa misma corriente uh -huh. que eran muy, muy buenos. No recuerdo a esta... A esta chava, pero hizo una obra que se llama eh, Rey Rata, que son esculturas de ratas como de tres metros, que estaban en form estaban en formación para hacer una corona gigante. ¡Ay, oh, güey! Sí, Está y chido. esa imponía, y era muy muy, muy subjetivo, muy X de, ay, solamente son esculturas apiladas, uh -huh. pero por el hecho de lo que formaban y lo que representaba,
2: uh
1: -huh. y eso ya le daba un significado y Aparte tú estar enfrente de esa obra así te imponía, ahí te hacía sentir algo y por eso la, esta persona me dijo, también recuerda, hay arte bueno y arte malo y dentro de tu persona cabe cómo lo clasificas, qué te gusta y qué no, sobre a qué te vas y qué no, uh -huh. de hecho yo las corrientes clásicas me gustan mucho pero yo no las haría. Yo aborrezco, güey, el barroco y todo eso. Se, se me hace demasiado.
0: Nah, es, yo que te digo. A mí me gusta el detalle y wey, la saturación. Ah, sí, es como... ¿Te acuerdas de... Te mencioné de un comediante, güey, que tiene una muy buena broma de lo que es el arte contemporáneo en su... En su stand-up? Eh, no, no recuerdo. Se llama... Daniel Sloss. Ajá. Uh -huh. En una parte de su especial, Dark, váyanla a buscar en en Netflix, está... Es una chulada. son dos Son dos especiales. Y en uno habla, güey, de que Pollock entró en una galería y empezó a pintar los cuadros, ¿no? Así, a lo loco, ¿no? Mm. Pollock. <risa> y que en uno se agarró pintándole así todo negro, güey, todo el cuadro, y tenía manchas, este, poquita blanca, güey, así, pero era un pinche cuadro salpicado con pintura negra. Uh -huh. Entonces se va el artista y em empiezan a entrar los críticos a ver la galería y solo tenía dos puntos rojos la pintura. Uh -huh. Entonces un... Un mamador. Sí, un mamador, un crítico, güey, empieza... Le dicen así como de, ¿qué crees que quiso decirle el artista aquí? Y él empieza a decir así de, no, es que... Yo creo que el lienzo en blanco era la humanidad pura antes de que llegara todo el rollo de las corrientes... este Ilustrativas y mentales y, y la comercialización y pendejadas, así uh -huh. Y los destellos blancos son como destellos de pureza y así. Y los dos puntos rojos son... Es Pollock, es el artista combatiendo a esa corriente solo en un mundo lleno de desesperación. O sea, se, se piró cabrón, güey. Ajá. Entonces regresa Pollock y le dicen así de, maestro, ¿qué quiso decir con esta pieza? Y el güey dice así como de, ¿qué significan los dos puntos rojos? Y entonces Pollock, así de, ¿qué chingado? <risa> <risa> y ya a ver la pintura y así de, ¡ah, no mames! Lo salpiqué cuando estaba pintando el de allá. <risa> Yo creo que eso va muy bien, güey, de, de cómo vemos el arte ahorita, güey. El, el arte se volvió tan subjetivo uh -huh. que ya no hay un estándar para saber qué chingados... O sea, yo sé que va a haber mamadores que nos están viendo, que, o gente muy culta, que, que sí sabe diferenciar qué es arte y qué no. Uh -huh. Pero siento que antes el arte se podía identificar más como una persona mundana. Decir, ah, esa pintura me está generando algo. Que sí, hay artistas muy adelantados a su época O sea, el ejemplo
1: más grande del mundo Van Gogh uh -huh. O sea, güey, se murió pobre Y loco eh, La verdad, a muchos de los artistas le pasa Mira, quitando el mundo del arte en pinturas Vámonos a Bukowski Hijo de perra. Ahorita se güey le croman el pito en todas las esquinas. y luego, No, 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 claro
0: que no. Sí. No, o sea, hay una corriente, güey, que está muy en contra de lo que hizo Bukowski.
1: como todo. Sí. sí, sí Pero, sí. y en su momento era como de. Veías el güey miado, lleno de sangre, regresando al matadero, todo pedo. Y dices, Ese güey qué. Calle, su señora, yo escribo. ¿Vivo? Está como estos memes ahorita
0: de sí, de, de, si no estudias vas a terminar como él, el pinche güey todo meado y borracho <risas> de, ¡cállese, señora, soy universitario! Y sí.
1: es que de hecho hubo un ejemplo que nos puso un maestro, el profesor Randy Walsh de mm. ahí de mi universidad en teoría de color y composición, que nos Ya tienes cigarros? Eh, vamos a ahogarnos. Ok. Bueno, pausa para el vicio. Ta 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 ta. -ta. <risa>
2: ¡Wow! Salieron cigarros de la nada.
1: Magia, magia Pokémon. La magia de la <ríe> ah, Este. Que, que, ah, sí. Hago algo muy cagado en mi clase, con el profesor Randy. Él es oriundo de Estados Unidos. Ajá. Creo que nació en Michigan. Y okay. se dedicó al arte ya mucho rato. Y estuvo con varios exponentes de artísticos entre, entre ellos creo que sí llegó a, a conocer o a la distancia de Warhol no la verga pero sí había otros artistas que nos platicaba que nos enseñaba sus obras y ah esto qué vi, esto y esto ah sí no bueno el güey habla de no este no pues yo platicaba con él era muy divertido sí uh -huh. sujeto interesante y había un artista que cabe mencionar que era alcohólico Da. Ajá. Hizo una obra. Estamos entrando apenas en tonos blanco, blancos, negros y grises. Ajá. Así que era una obra completamente negra. No recuerdo el nombre del artista, pero eran puras espirales, como esas de caligrafía. Ok, Hechas ajá. de una esquina a otra, eran varias hileras. Y nos preguntó a nosotros la clase de. Bueno, ¿y qué me pueden decir acerca de esta obra? ¿Qué, qué les representa para ustedes? Y hubo una compañera cuando dijo: Ay, profe, es que los círculos. Que no son completamente perfectos las espirales, que no son consecutivas ni nada, ni... Pues sí, no eran perfectos, no estaban alineadas. No había ningún patrón que pudiera seguir, uh -huh. aparte de la espiral en sí. Eh, decía, esto es imperfecto y podría generar frustración y ansiedad y la chingada. Y así se aventó una, una explicación como de unos 10 minutos sobre eso. Y el profesor nada más dice, ah, oh, ok, ok, se empieza a reír y dice, la verdad, yo conocí a este artista, yo platicaba con él y hasta le, de hecho, le pregunté de esto y él en varias entrevistas ya me lo dijo. Yo cuando hice esta obra estaba borracho. Uh -huh. Simplemente él me borracho le dije, voy a dibujar espirales. Uh -huh. Y ya. Y es lo, cabe con lo que dices de que aquí le podemos dar muchos significados a las obras. Por ejemplo, hay personas... Hubo personas que hace poquito, hace unos 2, 3, 4 años, no recuerdo bien las fechas, que detestaban, aburrecían a Frida Kahlo. Que era cuando Frida Kahlo... Yo no creo que es buena artista. Ajá. ¿Ah? Frida Kahlo se... Hubo un momento que lo ponían como el exponente máximo de, de... La mexicana como artista, ¿no? Ajá. Ajá. Y mandaban a la chingada a grandes artistas como esta... Ah, la... Ah... Um, muy muy famosa, se me olvidó su nombre, este Remedios Varo. Ah, ok. Remedios Varo, pues una chulada, de sus obras me encantan. Aparte porque salió también con la morra del Doctor Atl. ¿No? Sí. Doctor Atul Gerardo Murillo, mi artista favorito de Luna Chicada, muy muy bueno. Pero ¿Mm -hmm. que decían, ay no, Frida Kahlo, ¿cómo es que la pueden poner como el exponente máximo? Sus obras ni siquiera las acababa ella, las acababa su esposo Diego Rivera y. Así... Hay una teoría de que era al revés. Ajá. Y la chingada, y la otra parte... Eh, obviamente estoy hablando de extremos. La parte que la aborrecía hasta más no poder, que era como este mame de Ed Maverick, que veían Frida Kahlo y le decían, chinga tu madre, Frida Kahlo. Y luego, el otro lado... Uh -huh. lo, sí, el otro lado de la moneda, que la amaba hasta más no poder y la defendía a un punto, pues, medio pendejo. Se podría decir. Pues, para gustos hay géneros, güey, pero ¿Ah? yo creo que...
0: Eso me lleva a la otra pregunta, güey ¿Tú crees que un artista Para evolucionar a su máximo esplendor, güey Tiene que tener algún trauma Alguna adicción Algo por el estilo? No. Nah. Porque estaba teniendo el otro día Una discusión con uno de mis maestros De la universidad uh -huh. Que yo creo que sí, güey O sea, porque el artista se basa de vivencias Para crear Ajá uh -huh. Ya sea un músico Ya sea lo que sea, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Güey, hay músicos que se Que su música se va a la basura En el momento en el que tienen pareja <risa> Ah, sí O sea, yo, yo sí creo que es importante, güey Experimentar la vida en todo su espectro Ajá Para poder empezar a crear cosas Pero eso es experimentar, no generar
1: traumas a lo idiota o sea, no, 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 no como artista vas a estar buscando, güey Que te pasen cosas malas Ajá Pero sí, yo tuve una discusión con una maestra también Okay. Que fue sobre eso, nos dejaron leer este el manual del artista de Leonardo da Vinci, Ajá. que literalmente es un lineamiento de no me acuerdo cuántos puntos. Muy bueno, también los ingenieros deberíamos de leerlo. ¿no? Y te empezaba a explicar, había una parte que a mí se me quedó mucho aquí, de el de, el artista debe de entregar toda su vida hacia el arte, toda su vida gira en torno y para el arte. Ajá. Uh -huh. Y yo le decía a la maestra, no, yo no lo veo por esa manera, yo soy un artista, bueno, me estoy formando como un artista y yo quiero que mis obras reflejen mis vivencias. Si, no un, al revés, ah, uh -huh. si en un momento estoy sumamente de triste, quiero en una obra reflejar si estoy triste o disfrazarlo de un momento feliz y algo así, como hace el de Doctor Who. Eh, <risa> Van Gogh es el uno de los mejores artistas porque pudo reflejar una tristeza profunda, en una felicidad absoluta, en algo magnífico. Sí, que le preguntan al, al encargado del museo de Van Gogh, Al curador. Eh.
0: ¿Qui ¿Quién crees que sea el, el mayor exponente, el mejor artista de nuestra época? Y él dice que Van Gogh. Ajá. Sí, sí, sí.
1: El transformar un sentimiento en algo. Y le estaba discutiendo con una maestra de... La verdad, yo no no es, no es como que... Es, Desmerita Leonardo da Vinci, porque por Dios, Leonardo da Vinci me podría mirar en la cara. Y yo estaría <risas> agradecido. Si estuviera vivo ajá, para si tú... empezar. Bueno, vamos a ver, dónde quiera, quiera que esté ese güey. Vamos, por el mismo ajá. lado, ajá. Sí. Y, pues era lo que me decía ella de, ¿tú crees que si Leonardo da Vinci hubiera estado buscando... Pues, empezando con tus amigos, hubiera podido inventar todo lo que inventó y todo el desarrollo? Y digo, no, pero ¿a qué costo? No, yo, yo creo que sí, güey, porque... ¿Te, ¿Te acuerdas algo que nos dijo Fidel en secundaria muy
0: chingón sobre Leonardo da Vinci, güey? Que él tenía la inteligencia de siete hombres, pero que él en realidad estaba tan fornido como siete hombres, güey. O sea, era súper alto y súper como gordito mamado. Ajá. Yo creo que sí, güey. O sea, porque Leonardo da Vinci, hay registros, güey, de que era súper huilo, güey, este, súper... De, de que me quiero ir a Roma esta semana, me voy a Roma, güey. Ajá. Este... Yo, yo creo que a un artista, güey, sí si le hace falta ser un poco aventurero, güey, para empezar a crear cosas. Sí. Porque si no, ¿qué empiezas a crear, güey? O sea, por ejemplo, Holt. Holt es un personaje de Brooklyn Nine-Nine. Ajá. Y todas sus expresiones son como un robot muy articuladas. Y el güey va a clases de pintura y dibuja rocas. ¿Por qué, güey? Un, aunque sea un policía de, de Brooklyn, o sea, ah. que creo que es de las ciudades más peligrosas del mundo del mundo. Bueno, Nueva York. Ah, carnal, estamos transmitiendo desde tercer mundo. Buen <risa> punto, buen punto. Pero, güey, o sea, a pesar de que el personaje es como un policía muy serio, güey, y todo esto, Ajá. no no hay esta parte de aventura, güey, que le haga poder mmm, explorar otro tipo de cosas, güey. Porque así como Leonardo da Vinci creó la Mona Lisa, güey, que era un cuarto, que era un cuadro pinche en su época, este... También hizo un chingo de inventos, güey. O sea... Sí, sí, sí. Avanzó cabrón en la ingeniería, güey. Fue el primero Él hizo como los primeros... Robots. Sí, o los sea, automatas. Ajá.
1: Sí, de hecho... Era lo que le decía la... yo a la maestra de... Ella lo estaba diciendo por el lado de... El artista debe de algún punto... Cerrar casi todo, toda su vida social... En un punto donde se rodea de artistas... Y empieza a generar más conocimiento. Y yo decía... No creo que sea tan así. Yo, pues... Yo soy alguien que siento que me hago más persona, más humano a base de mis vivencias. Uh -huh. Y es lo que, por lo menos en mi punto de vista, me gusta generar en el arte. Y en este caso yo pondría Doctor okay. Porque Gerardo Murillo fue un, pues sí, un niño mexicano que creció a faldas de volcanes. Le gustaron tanto y dijo, ah, pues voy a estudiar volcanes. Ah, bueno, ah, pues estudiar volcanes no me dio tanto, ¿qué podría hacer? ¿Qué tal si pinto volcanes desde la vista de un ave? Güey, lo
0: cual desde ahí es un pensamiento bien raro, güey. O sea, estudié algo bien cabrón, güey, y no me está dejando. Ya sé qué voy a hacer, güey. La chamba peor pagada de... No pasa, es que sí le dejaba, güey. Eso fue puro amor. Sí, 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 sí. sí. O sea, yo, yo creo que ahorita, güey, es más fácil que como artista te deje tu trabajo, güey, que hace, no sé, unos 20 años.
1: Ah, ah, sí, bueno, no lo tanto, pero sí. Es que ya tienes más canales
0: de difusión, güey, o sea, ya ya el internet es una gran herramienta para darte a conocer con más personas.
1: Es que ahí entra en este chiste que hace muchos artistas de cómic de ilustraciones de Instagram... De, de niño, ¡ay, ah, sí, quiero generar cómics para que el mundo los lea no sé qué de adulto! Ok, sale otro, sale otro furro con patas para algún enfermo, porque sí, eso es, es lo que sí. les deja. Sí, es que eso deja, güey. Y ya todos los memes de, quiero. ya quiero ser un mejor artista para poder dibujar furros con patas y que me paguen. <risa> es, es ahí donde yo veo de... Hay un, llega un punto en tu vida de generar arte, músico, literato, este, artista visual escénicas, lo que quieras, que, mira, dejemos de lado el artista más, ahora sí, como canon, que sea ve pintor, o sea, Ajá, más sí, sí, más sí, lo que se cree como el artista clásico, Ajá, el artista clásico, y ahora lo pasamos a, um, sí, por favor, un artista escénico. O sea Vas y te matas en la Universidad de Guanajuato estudiando artes escénicas, uh -huh. sales y dices, ok, me encanta el teatro, quiero dedicarle mi vida por completo al teatro, ves que el teatro no te empieza a dejar tanto y en eso llega Televisa a decirte, oye güey, fíjate que vimos dos que tres de tus obras y nos gustó, eh, ¿quieres actuar en telenovelas? Te vamos a pagar. Es como, de, ah, madres, es que yo quiero hacer teatro. Es que, ¿qué comes? Ajá. Y, pues, güey, tienes que comer de algún lado. Te, debes de saber vender tu producto. Es también algo que me ha dicho mucho tiempo mi papá y mi mamá, al menos en esos consejos. Ajá. Eh, de, de, llega un punto donde debes de aprender a venderte ante la sociedad y al mismo tiempo ellos me dicen mucho a mí de no descuides lo que te hace feliz. Es, pues, por ejemplo, lo que te decía de doctora... A él lo que le dejaba era, sí, era geólogo, bueno, al final de cuentas volcanólogo, lo que le dejaba eran estudios de volcanes, sí. pero lo que lo llenaba como persona era hacer las pinturas de volcanes, y por esa pasión que le tenía tanto a un simple túmulo de rocas gigante que tiene magma en su interior... No ay. funciona así, pero ok. Ah, bueno, yo no sé. Yo, yo no soy geólogo, ni mucho menos volcanólogo. Solamente le creo muy bien. No, no existen los volcanólogos, güey. Sí, güey, bueno, así dicen su biografía. No mames. ¿Neta? ¿De Wikipedia? Sí. De güey. Sí, bueno, bueno. Editen eso <risa> No. Ay, bueno, ya Estamos ya en vivo, Holmes. Eh, saludos, mamá.
0: No, güey, pero, o sea. ¿Tú crees que como artista te tiene que llenar lo que haces, güey? ¿O pues sí puedes hacer champas sin sentido? Puedes hacer las dos. Puedes Porque hacer... artistas gráficos, güey, no, no todas las chambas que van a hacer en su vida los llenan, güey. Ajá. O sea, conozco a dos artistas de aquí de León, este... Kevin Mares y Andrea, creo que se llama Rodríguez. Perdóname, Andy, si lo estoy cagando. Pero ellos dos, este, estaban en un, Tenían su compañía que se llamaba Ilustres.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y tanto Andrea como Kevin, güey, tienen un, un estilo que a mí me gusta muchísimo. Es como minimalista, güey, de polígonos y colores muy resaltantes. Uh -huh. Y como figuras medio bonitas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Güey, estoy seguro de que ellos como diseñadores, aunque hagan su trabajo como, como se debe, güey. O sea, no todas las cosas que están haciendo, güey, les le llenan como artistas, güey.
1: No, porque no todo en la vida te... No sé, a ti te gusta comer, no todas las veces que te vas a sentar a comer te vas a decir, ay, no mames, qué gloria estar comiendo. Velo de esta manera, es como a las personas que les gusta jugar videojuegos al exceso, como amigo, como a mi compañero Walter. Sí, Es entiendo. como, estás en esa partida, en un shooter, ¿qué te gusta? Call of Duty. Ajá. Te metes a la partida y hay partidas que es como de, okay voy a estar leveleando el arma, o quiero conseguir este skin, quiero desbloquear este logro, y te puedes jugar así. Hasta que llegues a partida donde encuentras a, a todo ese crew, es, todo ese team que son muy buenos y empiezan a jugar de manera tan táctica que dices, ah, bueno, o sea, esta partida viene, viene interesante, viene uh -huh. fuerte. Y eso es lo que te llena también a la vez de jugar videojuegos. Pero es que ya le taloneaste, güey.
0: O sea, ya, ya le taloneaste a, a llegar a ese nivel
1: para jugar a gusto. Obviamente, porque pues es como toda la vida. tienes que chingar en algún momento para saber que te guste y que no. Sí, pero es bien difícil para los artistas, güey, porque...
0: Es... es... creo que... En México, por lo menos, güey, es muy difícil llegar a estudiar lo que quieres uh -huh. y aparte comer de eso, güey. O sea, conozco gente, güey, que por medio del internet se ha enseñado a cabrón a hacer música, güey, y tienen su propio estudio y la empiezan a mover y así. Uh -huh. Y pues, güey, una carrera en. ¿Qué te gusta, güey? Este, producción musical en el tech te cuesta la millonada de la vida, güey. Nadie, bueno, nadie de nuestro universo socioeconómico tiene para pagarlo, uh -huh. más que Hosman, Hosman.
2: Entonces, queremos, este queremos.
0: Este. <risa> Entonces sí, es, es difícil, güey, o sea, yo, yo creo que como artista eh, es difícil progresar en esa parte más que otras carreras, porque al final de cuentas estás persiguiendo una carrera como
1: artista. Sí, y, pero también eso es algo que nos estaba platicando nuestro profesor de dibujo, que es de debes empezar a experimentar. O, uh -huh. Hay un compañero en mi clase que dibuja un realismo muy impresionante. De hecho, dibujó al. ¿Cómo se llaman esto? Al Warboy de Mad Max. Ajá. Uh -huh. Este que sale casi toda la película. Sí. Me recuerdo bien su nombre.
0: El de Skins.
1: Hey, el, el Tony de Skins. Sí. <risas> eh, lo dibujaba y a la, alrededor ponía como estilo graffiti. Y eso me esa obra a mí me gustó mucho en lo personal. Se veía muy muy bien proporcionada los trazos me encantaron y todo y no es por tomarle el pito pero pues la neta sí es, es, de, es muy bueno lo que se desempeña ah, que es el realismo y luego le intentó meter color en la clase de hoy con uno de de qué era de Brad Pitt y el profesor que le dijo me interesó esta nueva propuesta de estar poniendo color a tus obras uh -huh. solamente que siento que aquí algo te falló y el compañero, mi compañero sí dijo, sí, la verdad, sí, incluso yo sé que algo me falló, no me siento a gusto con mi obra, pero yo lo quise experimentar. Uh -huh. La cual el profesor le contesta, sí, porque de esto se trata. Yo lo que quiero con estos bocetos que están haciendo es que vayan experimentando poco a poco en cosas que... Su estilo. Ah, no su estilo, salirse de esa zona de confort de, ah, mi estilo, porque apenas nos estamos enseñando bien en el mundo del arte. Okay. Es uh -huh. muy, bueno, yo siento que sí es muy mamador, por decirlo así. De que llegues a estudiar arte Querer aprender desde lo más básico Hasta ya especializarte en algo uh -huh. Decir, ah no, es que pues yo quiero hacer esto En mi estilo sí,
2: todo, no vas a
1: Ajá. <risa> Yo quiero hacer todo esto en mi estilo Es como, de, no que okay, pues primero Agarra un poco de todo okay. Y ya sobre eso te va a dar un panorama más amplio Sobre lo que puedes generar en algún futuro Que es algo que yo también estoy metiendo Yo para esta clase metí no expresionalismo uh -huh. eh, Más inspirado en Jean-Michael Basquiat Donde quiero que esté y Bueno, sí <risa> Sí, sí, sí Y pues ya ves que sus obras son Trazos Hasta cierto punto muy agresivos Mucho dripping y con fondos Muy contrastantes
2: okay.
1: ajá. Luego tiene otra que es un autorretrato Que de la mitad De la boca hacia abajo Es muy realista y lo demás Es, es un... mero dudum. Ah, ajá Y estaba viendo todo eso y dije, ok, quiero experimentar Con ese mismo estilo como agarrando de base esa obra para ver qué puedo generar yo. Y yo intenté meterle a una obra inspirada como más en el neoexpresionalismo. La mitad de un rostro. De hecho, en estilo cómic. La otra mitad para abajo como derritiéndose. Ya también mucho dripping. Y uh -huh. eh, sobre eso con un mensaje social por lo ocurrido en Chihuahua, lo del agua. Ajá, uh -huh, sí. Y eso es lo que también uno como artista busca. Querer estar evolucionando, okay. Ahorita me recordaste mucho a, a una
0: TikTok que escuché de un de un artista de cómics que me gusta muchísimo a mí este hace a hombre uh -huh. se llama Humberto Ramos. Su TikTok se llama así, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Uh
2: -huh.
0: Y él habla como güey este es esta transformación de de querer hacer algo allá ponerte metas de eso. Él platica cómo ahorró para ir a la Comic-Con, güey, simplemente para que vieran sus dibujos. Y de que lo iban a mandar, y de que al final no se armó, güey, y fue todo un proceso llegar. Mm. Y habla de eso, o sea, sí, por tus sueño suspiras un chingo, güey. Por tu sueño dices así como, ay, qué bonito trabajar en Marvel. Mm. Este, qué bonito llegar al nivel de wey, de Basquiat", o eso. Pero ya como tal, una meta, güey, que te pones, es, es por lo que le trabajas, o sea, porque... Te va a costar llanto, güey, te va a costar tiempo de tu vida. Que, que en el momento se puede ver hasta como desperdiciado, güey. Uh -huh. Entonces, a, a ti como artista, o como un artista en proceso, te pregunto. ¿Tú en qué momento de tu vida dijiste, esto está dejando de ser un sueño? Y ya pasó a ser una de mis metas. Ya, ya se volvió un pedo realista.
1: Yo creo que fue algo entre secundaria y preparatoria. Porque en secundaria, pues, hacía buenos dibujos y todos En sí, el salón era lo que me decía de Ay, si ¿sí te haces tatuador, ay, sí, poner un estudio de tatuajes Y que... Sí,
0: porque, güey, pues, a lo que Veíamos cerca, güey, hasta o sea, porque
1: Tú nos tatuaste a todos y no sé qué Que la chingada, sí, sí. ah, no, sí, no sé qué Sí, y luego me llegó esta parte donde dije, ay, qué chido un día yo abrir mi galería, ponerme super mamón con un cuello de tortuga y un vaso de vino en la mano de, oh, sí, aquí están mis obras. Rey, me encanta como combinaste
0: algo súper corriente
1: con tomar vino en una galería. Sí, oh, sí, mis obras. Yo pinté este lienzo cogiendo con mi esposa el otro día la chica. Okay. Referencia a Brooklyn Nine-Nine. Sí. Eh... Fui creciendo y digo que la galería la veo muy difícil, primero, porque es una ciudad que no le apoya mucho el arte, segundo, es un país que no le apoya mucho el arte, tercero, me va a costar demasiado abrir una galería como yo me lo estoy planteando así. Así que vámonos por cosas más simples, este, ¿qué tal si no abrirte la galería y ser el gran artista reconocido? Que, la verdad, a mi punto de vista, no creo que lo se vean, muchos de los artistas se reconocen hasta que se mueren. Sí. Sí, decir, ok, tal vez empezamos trabajando en una galería, uh -huh. de ahí nos podemos mover a poner un café, en ese café abrir yo mis propias galerías independientes y absorber un poco del arte
2: de la Bonitario. comunidad, uh -huh.
1: de la comunidad porque ese fue mi ambiente, ese fue donde crecí, yo, buscaba import yo he buscado oportunidades en lugares así, en cafés y en galerías, bares. Sí, localillos. Ajá, uh -huh. y no tanto ese sueño del cuello de tortuga y el vaso de y la copa de vino no se esfumó, pero sí se ve algo más guajiro más lejano okay no es que no vaya a llegar a eso pero lo más realista es qué tal si abro mi café y ahí yo expongo mi arte mm, okay y ya por eso digo fue ese transcurso de secundaria preparatoria que dije okay este tal vez Vámonos a algo más básico, algo más tranquilo, realista. si
0: sí, sí. empiezas a aterrizar las cosas, ¿no? Ya a uh -huh. un nivel más alcanzable.
1: Sí, sí, porque también creo que si estás sobre las nubes todo el tiempo, llega un momento donde tienes que caer en picada.
0: Sí, güey, es que al ponerte metas así de irrealistas, uh -huh. no 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 creo que deje algo algo chingón. Bueno, está, está chido, güey, porque hay una frase que dice apúntale a las estrellas para que caigas en las nubes. <risa> Pero, güey, bueno. es porque... Pues sí, ¿no? O sea, también está chido apuntarle más arriba. Uh -huh. Pero también tienes que ser un poquito crítico con tu trabajo y decir hasta dónde tiene alcance y hasta dónde no. ¿Sabes? Porque yo yo lo veo mucho en la ingeniería, güey, que muchos... Eso falta mucho en la ingeniería, güey. como Esa ilusión del art que los muchos artistas tienen hace un chingo de falta en la ingeniería mm. porque por lo usual se van a saliendo de mi carrera voy a trabajar en una empresa toda mi vida, me van a ascender y ya la chingada. Y nunca como artista, güey, como artista como ingeniero, te das a la tarea de qué quiero en verdad dejar yo como ingeniero, cuál es mi aporte hacia el mundo. O sea, güey, si crees que hacer tornillos en una fábrica va a dejar algo en el mundo, pues perdón, pero yo no creo que sea eso. Uh -huh. Entonces yo creo que sí le hace falta mucho esa parte como... Soñadora, soñadora, güey, a los ingenieros, güey, a los médicos, a, a un chingo de, de cosas que ahorita vemos como atascadas en la sociedad. Y creo que eso va desde niños, güey, o sea, porque no muchas personas tienen el enfoque artístico, pero muchos niños sí saben sumar y restar desde temprana edad. ¿eh? Entonces sí. dicen así como de: Yo tengo un enfoque en matemático-analítico, entonces yo puedo desarrollar esta habilidad, ¿no? Y es más, es más raro un niño, güey, que sepa dibujar desde chico. O que ya tenga una cierta habilidad. Bases. Ajá, bases. Y pues a eso le, le prestamos como un poquito más de importancia y lo impulsamos más a que sueñe. Sí, porque ese es el sistema en el que crecimos. Sí, y, y creo que ese es mi problema, güey. O sea, que como a otras partes no... Te enseñan desde chico, güey, que ya todo está tan descubierto que no, no te dan alas a que descubras otra cosa o a que inventes otra cosa,
1: Sí, es que va mucho eso, mira, enfocado al mundo del arte sí es crecer en un mundo donde están explicando matemáticas y a ti se te dificulta, pero ah, qué bueno eres para dibujar pendejadas atrás de tu libreta. Y todos los maestros y todos tus compañeros te van a ver y te van a decir de, ay, es que ¿por qué no, no te enfocas en esto? ¿Por qué no eres tan bueno en matemáticas? Y no o sabes responderles como de, no sé, no, no se me da, no se me da tan chido, o sea a ti se te da muy bien, qué, qué bueno, pero yo... O tal vez es de, es de, no le presto importancia, no se me da bien, o simplemente me vale madre, este, que yo a mí me gusta dibujar. <risa> sí. sí, 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 o sea... ¿sí? Mira, tan solo esto como la hiperactividad, este, tú y yo la compartimos, uh -huh. y... ¿No creces hacer un salón en el que lo comprendan? Pues no, güey, porque en realidad
0: eso... Como la enseñanza no es individual, güey, es comunitaria, Ajá. se vuelve un problema tu hiperactividad, güey, porque... Porque ¿Por eres el que
1: sobresale, eres el que no, de, altera deja... todo el grupo.
0: Sí, deja tú que sobresalgas, más bien es eso, güey, alteras la dinámica del grupo.
1: Ajá. Y eh, Nada, a mí, ¿cuántas veces me llamaron a hablar a mis papás que pues, yo no me quedaba sentado, quieto, chigado Sí, sí, sí. Eh, pues mi pues papá no me decía nada y mi mamá, por suerte, es psicóloga y comprendía este tipo de comportamientos. Por suerte y por desgracia. Sí, suerte y desgracia. Es muy, muy bonito y muy extraño crecer en esos ambientes. Pero ella lo comprendía por esa manera, pero había chicos que no. Había chicos que tal vez toda su vida crecieron hasta universidad y no supieron que tenían problemas. Sí, que después ves a güeyes que acaban
0: carreras, güey, se cambian a otra al último instante porque no es lo que les llena. Ajá. O
1: entonces sea, no es un sistema que esté tan acoplado a lo que tú quieres, sino es a lo que la sociedad necesita. Oh, oh. sí, güey. Porque no, no todos en las carreras que te dicen, ay, puedes crecer para ser un artista, un fotógrafo, un periodista o... No sé, ¿qué te gusta, eh? Escritor. Casi todos los ejemplos que te dan es de, puedes crecer para ser un bombero. Policía, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, y desde niño, como que te tiene siento yo a mi punto de vista. A lo claro que hay más demanda, siempre. ¿Ah? Es un tal vez mi rebeldía, tal vez mi punto de vista, <risa> pero sí, siento que te orillen mucho eso desde niño. Ahora intentas, tienes habilidades para el arte, uh -huh. se te reconocen en tus clases de arte, pero uh -huh. ¿cuántas clases de arte tienes a lo largo de toda tu primaria? No, mames, como dos o tres, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé ahorita cómo está el sistema de
0: educación, uh -huh. pero a mí me tocaron en primaria como tres clases. ¿Sí? En toda la primaria. Sí, y en secundaria. Y en secundaria era dibujo hasta el último, hasta el tercer año. Sí, tienes una. Ah, y bueno, luego mira. ya en prepa hasta que te especializas, güey. Uh -huh. Hasta que agarras en quinto
1: una rama. Sí, no, no hay dibujo, al menos en todo nuestro preparatorio no lo hubo. Uh
2: -huh.
1: Y por ejemplo, ahora secundarias técnicas que te dan talleres. Para sí. que salgas a ser un obrero.
0: Sí, pero ese es que ese es un pedo de, de educación, güey. De que muchos niños no van a tener los recursos para llegar a la universidad. Ajá. Entonces mejor los enseñas a hacer algo de su vida como herrería, carpintería, eh,
1: eléctrico. Sí, desde ahí, por ejemplo, polea a un niño de una secundaria técnica. Uh -huh. Que él sueña con un mundo de arte, él se le da muy bien. ¿Qué te gusta? Poesía. Ajá. A él le encanta la poesía, la desarrolla la desarrolla muy bien, es muy buen escritor, tiene buenas bases. Pero tuvo, pues ahora sí que la mala suerte y que el mundo es un culero. <risa> y le tocó nacer ahí. Que es un culero. Uh -huh. <risa> no, no va a poder desarrollar bien ese, ese poeta. ¿Qué te gusta? ¿Podría nacer un Hemingway en México y ir a estudiar una secundaria técnica y terminar haciendo fletes? Sí, güey, pero ¿te, ¿te acuerdas de lo que...? Te, de, esto es una paradoja que utilizan mucho
0: los pro aborto, uh -huh. los antiderechos. <risa> este, que es, ¿qué tal si abortas al siguiente Einstein? ¿Qué ah. tal si abortas al siguiente Hemingway? ¿Qué tal si abortas al...? Eso es una paradoja gigante, güey, porque en teoría es, es pure dumb luck. Así, güey, o sea, es, es suerte loca, güey, y tonta. Porque, güey, puedes tener la mayor capacidad que otros morros, uh -huh. pero si creces en Kenia, güey, donde apenas y a tu pueblo llega un maestro a darte matemáticas básicas... ¿Y te quiere evangelizar? Aparte, güey, o sea... <risa> sí, sí, sí es un pedo que ese tipo de habilidades este, progresen en la sociedad actual, mínimo. Uh -huh. Porque ya somos tantísimos, güey, que es, es difícil reconocer ese tipo de cosas. Entonces, y todavía más reconocerlas y apoyarlas, güey. Por ejemplo, hay, hay unas ecuaciones que se les dice ecuaciones del milenio, son ecuaciones, güey, que describen muchas cosas... A nivel matemático... Que sabemos que existen y que se pueden resolver... Pero no sabemos cómo... Uh -huh. Entonces son... Creo que son cinco o cuatro... No sé, pónganlo en los comentarios... Este... Esas ecuaciones, güey... Se supone que... En el momento en el que alguien las haga... Vamos a poder describir cosas que ya están pasando... Pero que aún no sabemos cómo explicar... Yo creo, güey, que alguien... Si ni siquiera sabe qué son las ecuaciones del milenio y las y no las puede leer, uh -huh. güey, ¿cómo demonios vas a ponerte a, a descifrar algo que no sabes que existe?
1: Sí, también es esto, es un... ¿Cómo podría ponerlo en palabras? ¿Es un bloqueo social? ¿La sociedad te impulsa eso? De hecho, recientemente, antes de venir aquí, uh -huh. te digo que estaba viendo la película de Tolkien. Ajá. ¿Ah? Y algo que me pareció muy curioso en esa película era su grupo. Yo no yo no conocía que Tolkien se había desarrollado en un grupo así, de inadaptados. Sí, es. Artistas. Sí, 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 ajá. Artistas natos. Es que, parte de una corriente. Ajá. Y estos diálogos que tienen de... Oye, a ti te eres muy bueno en la poesía, te gusta mucho la poesía. Sí, pero mi papá quiere que es abogado. Y de hecho, lo que te platican, que hasta el final que murió este compa, en la primera guerra se pudieron publicar ah. sus poemas. Que a lo largo de toda su vida, nada más los escribía, pero los dejaba ahí. Sí. Eso es alguien que ya tiene más o menos la oportunidad de generar este tipo de cosas. Pero más que un, un, un freno social, güey, siento que por parte de los
0: papás, güey, es como un asegurarte tu futuro. Ajá. Porque también velo desde la, la perspectiva del papá, güey, o sea, al final lo que quiere es que su morro esté bien, ¿no? Sí, que claro. no le haga falta nada y que sea independiente. Ahí. Entonces, güey, pues de poeta, pone que un rato le va a batallar, güey, pone unos 10, 20 años. De, de que nadie lo lea, güey, de que a ver si algún editor te tira chance de publicarte
2: uh -huh.
0: Güey, pues obviamente si lo puedes acomodar como abogado, güey, lo que vas a querer es que se vaya para ser abogado, güey, porque es más fácil Entonces yo creo que como sociedad, güey, estamos más acostumbrados a, a coger las cosas que nos traen seguridad uh -huh. Y hemos desplazado lo desconocido hacia otro lado Que eso va por época, según yo porque, güey, fíjate la época en la que se empezaron a hacer los cuentos de... No sé, Julio Verne. Wey. Que era cuando empezaban los viajes a América y las colonias y así, güey. Era descubrir un mundo completamente distinto. Uh -huh. Y ahí en lugar de apoyar, güey, que, que fueras, no sé, banquero, güey, o, o ballenero o... Era de...
2: Que sea, no, era branch, era ¿verdad?
1: A, sí, hasta aventurero, güey. O sea, porque los aventureros ganaban un chingo de dinero. Sí, y siendo que, que... En este punto he conocido muchas personas que les apasionan otras cosas que no son los a lo que se terminan dedicando
2: uh
1: -huh. y es es un poco incomprensible a mi punto de vista porque al menos en mi ambiente en mi hogar uh -huh. siempre se me apoyó mucho con esto claro que mi papá en cuanto le dije oye jefe pues yo quiero estudiar arte yo quiero vivir de dibujar uh -huh. se si dijo eh, ingeniero civil y si me digo de hijo de la chingada
2: ya mamá <risa> ya mamá <mamate.
1: risa> <Ya, mamate. risa> pero digo okay al final de cuentas es tu vida, si a ti te hace feliz eso, yo te apoyo en lo que necesites. No, pero es que es una carrera muy cara, la verdad, este, los materiales sí son bastante caros. No hay bronca, la verdad, yo te quiero apoyar, yo quiero que tú o seas... Si eso te hace feliz, está bien. Si te hace feliz eh, trabajar conmigo ahí en la constructora, también está bien. Por eso es algo que yo no logro comprender mucho de estas personas de... Uh, ay, es que yo quería estudiar medicina y por qué no te metiste en medicina Ah, pues que pues mi papá está en un que te gusta en un buffet y mejor me metí a estudiar leyes porque eso me asegura mi futuro pero o sea, eso no te gusta por qué te dedicas a eso pues porque es lo que me asegura mi vida al final de cuentas pero es que son contextos diferentes
0: exacto o sea tú con tú creciste en un contexto en el que te apoyaban hay personas a las que no sí 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 y, y creo que ahí entra la parte de la educación Ahora, ¿tú crees que ahorita para que un artista repunte, güey, o sea, que tenga una carrera, güey, o sea, que ya sea reconocido? Ajá. Si quieres, a nivel local, a nivel internacional, como quieras verlo. Sí. ¿Que un artista repunte ahorita tiene que tener una educación, una preparación universitaria? ¿O puede ser un artista que simplemente tiene la técnica y el talento y empieza a hacer cosas?
1: Yo creo que como Redutui... Esto de... ¡Qué chinga! No, 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 esto de es esto de cualquiera puede cocinar. ¡No mames! Sí, 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 pero ahora enfocado en este mundo del arte, sí, como tú lo dices, hacerlo porque te gusta y eres bueno, es porque también esa persona se esfuerza a quererse mejorar, no se estanca, ¿no? Es como de soy muy bueno haciendo graffiti urbano. Pues me quedan en esto, en que grafitis letras así y gigantes de muchos colores sino ese tipo de personas porque sigo muchos ahí de en Instagram uh -huh. que son muy muy buenos artistas, son muy buenos muralistas, sin es muchos estudios, pero se impulsan a mejorar. Okay. Y tienen buen conocimiento acerca de las composiciones. Y hay otros que tienen que tienen los estudios así que te gusta Harvard, Oxford y así y no y no suenan, no no son tan reconocidos, así que creo que puede venir de cualquier lado, puede ser, puedes ser buen artista, solamente, solamente necesitas apoyarte a ti mismo. Me acuerdo de este diálogo de la esta película mexicana, ¿cómo se llama? Este, <ríe> Un padre no tan padre, uh -huh. de eh, ya ves qué niño quiere estudiar arte. Sí, 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 Y que pintas como Picasso, Picasso pintaba de niño. Y el, el chavo este le decía, papá, Picasso estudió en la escuela de...
0: De... Valle, de, de... Ciudad de México, de Valle. No, no, no. no ¿De Valle? Sí, del Valle de México. No, 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 era sí. ya en
1: España, güey. No. ¿Cómo, cómo chingado? No, que... los universitarios los tuvo aquí en México. Ya no me acuerdo dónde estudió Picasso, pero no. era, sí les decía, como de... Él tuvo ciertos estudios y eso no. lo impulsó. Tal vez es porque por los estudios en base al arte. Puedes generar más conexiones y eso te puede impulsar en tu carrera. Uh -huh. Pero no significa que no te puedas impulsar en tu carrera sin estudios. Yo creo que depende del alcance, güey. Del alcance que quieras generar. Si
0: quieres que alguien te reconozca, no sé, a nivel internacional. O uh -huh. sea, que tus obras no solo se exhiban en México, sino en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en, en otras partes del mundo. Uh -huh. Sí es necesario, güey, ir a la universidad. Si simplemente quieres tener un alcance güey, pues tú empiezas a subir tus cosas, güey, en algún momento alguien te va a ver, güey, y si, pues es muy cabrón, dale, pegas en micrófono. <risa> sí. si, si alguien es muy cabrón, este, pues lo va a, va a llegar a ese alcance, ¿no? Uh -huh. Pero el mundo ahorita está tan saturado, güey, de tantas cosas, que, güey, si no es por medio de la universidad, que son los que publican cosas, güey, por donde te puedes dar a conocer, donde puedes generar conexiones, como tú decías. Ajá. Uh -huh. Yo creo que sí está muy cabrón que un artista ahorita repunte sin, sin estudios. Ah, sí. Sí, sí. O sea, la universidad te lo facilita mucho. Es una facilidad. Ajá. Ajá sí, más bien. Es, es como una herramienta. Y, y no tanto por el título, güey. O sea, porque el título, pues, güey, es un papel que vas a colgar en tu pared si quieres. Ajá. Pero ya como tal, las herramientas que te da la universidad,
1: sí, yo sí. creo que sí. Es lo que todas las personas que han estudiado y les ha ido bien sus carreras, es lo que nos han dicho. de Vayan a la universidad y hagan contactos. Conéctense con otras personas sí, para... Sí. Pues sí, también vivimos en México. En México es... Tenemos esto de la ley de Herodes. Te chingas o te jodes. Que también que todo aquí lo vemos por palancas. Sí, güey, aquí estaba, aquí necesitas tener algún tipo de palanca para entrar. Ah, por ejemplo, no sé, se postula tal cabrón y ya se están en foros de política. Es como, ah, pero este güey conocía a este güey y este güey y entró por palancas a este partido. Chica, por dar un ejemplo, no estoy diciendo nada de nadie. Acabo de aclarar.
0: <risa> Cortea. ¿eh? No me desaparezcan. <risa> güey, pero es que no sé, yo, yo tengo un problema de verdad con eso, güey, porque no necesariamente tienes que nacer en una cuna de oro, güey. Ajá. Para juntarte con la plata. Exacto. O sea, por ejemplo. No necesitas, güey, que tu papá sea un empresario para tú armar una empresa. Simplemente, güey, empiezas a ir a convenciones donde hay empresarios, empiezas a ir a pláticas, empiezas a ver qué onda. Es la
1: dedicación, al final Sí, de y si tú
0: tienes un proyecto que le ves futuro, pues lo, lo empiezas a proponer ¿no? a personas que ya tienen más experiencia que tú haciendo
1: ese tipo de cosas. Y es lo que te digo de... Simplemente la dedicación. Ubicas... Sí, sí, sí. Ya te lo había platicado de, por lo de los estudios, está esta parte, Mr. Brainwash, era un güey que tenía una tienda de ropa, uh
2: -huh.
1: y le dieron, le... alguien le soltó una cámara y nunca la volvió a dejar, uh -huh. dijo voy a grabar todo lo que vea, un día salió en la noche, encontró artistas urbanos, ah ok, de conexión en conexión, de artista urbano a otro, llegó a Banksy por lo cual, Banksy lo agarró como su discípulo, se puede decir, le ayudaba oh. sus obra, en sus obras porque Mr. Rainwesh le había prometido a Banksy que él le iba a hacer un documental. Sí, y después se separaron, ¿no? Eh. Y hubo un pleito así súper cabrón. Es que... Primero, Mr. Rainwesh hizo un documental bien extraño. de Banksy lo describe que era sacado de la mente con problemas mentales. Ok, ajá. Porque si era como muchas imágenes así, sonidos bien random. Uh -huh. Y ya fue como así de, no, no, a ver, qué chingados. Y ahí fue cuando ellos dos empezaron a trabajar en este documental. Uh -huh. De hecho, si sí, pueden buscar el documental en internet. Es ya me lo habías
0: pasado, ¿cómo se llamó?
1: Banksy Through the, through the Gift Shop, sí. Sí. Eh, empieza, te empieza a platicar todo esto. Mr. Ringwage no tuvo una chingada, o sea, no fue a la universidad ni nada. Y terminó codiéndose con Banksy a tal punto que de su fama de, de lo que era Banksy... Uh -huh. Eh, se colgó y empezó a generar obras de estilo Warhol. Sus obras más famosas es Elvis con una metalita con un lanzagranaje del estilo Scarface. Ah, ya, 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 sí, sí. Y es como pop art, porque son una obra aquí de... Ponle amarillo, azul, rojo y verde. Sí, el pop. Ajá. Como tal, pop art. Y se empezó a ser famoso, se empezó a ser rico a base de eso. Y ahí fue cuando, al final, este Banksy fue como de culero, ¿no? Más te cuidaste mi fama Mr. Brainwash. allá ah, cada chingada. Uh -huh. Y hasta, recuerda que al final documental de dice, después de Mr. Brainwash, Frank sí nunca volverá a acceder a... A hacer colaboración. Hace... No, a... ¿Discípulos? Sí, algo así como de... A enseñar a otras personas a este mundo del sí,
0: es street que si, Es que sí ha de ser un pedo, güey, o sea... ¿Tú crees? ¿Cuántas personas en el mundo crees tú, güey, que conozcan quién es Banksy? Así que ubiquen a la persona.
1: Yo estoy en la firme teoría que Banksy es este güey de la banda. Se me fue el nombre. Son dos dos actores. Cabello Largo, salió en Club de la Pelea. Guasón, el Joker. Ah, Jared Leto. Jared Leto, es que tiene una banda. Sí, 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 Five Summer. ¿Sí es esa? Vale, sí, sí, sí. no recuerdo, pero uno de los álbumes que tiene, está diseñado por Banksy. Ok, no sabía eso. Y se hizo como un estudio, esto es pura teoría, ¿no? <risa>
0: <risa> ya, ya entramos en conspiración. Ah, ah no ya, esto de
1: conspiraciones no estoy afirmando que Banksy sea él, pero sí si está curioso <risa> que cada vez que, cada de los lugares donde ellos tienen conciertos son donde aparecen obras de Banksy y su productor de la banda... Me ha dicho así como de... Ah, sí, Banksy colabora mucho con nosotros y no sé qué. Y que, que, que así como de... Está atrás en el camerino. Uh -huh. Y ahí es donde... No creo que sea Jared ya le, ya le Leto, güey, porque es una figura demasiado
0: pública, güey. O sea, hay gente tan clavada, güey, Ajá. que lo ha de ubicar así simplemente por
1: cómo se para y por lo que mide, güey. Es que Aunque sí. se tape completamente. Es que es el pedo. ¿Sabes cómo aparecen los documentales? Eh, Banksy, al menos en las... Fotografías oficiales donde se sabe que es él Donde él da su imagen, que su imagen pues es una chingada No se nada de nada sí, sí, sí. Se para de esta manera Y con la capucha, con el distorsionador de voz uh -huh. Y no hace movimiento Sin ningún momento para que no tenga... Sí, no, no tenga lenguaje corporal sí Ajá. sí Ya había leído algo de eso y en los... Pero sí, ya es un nivel más profesional En el de En el de Mr. Brainwash, este documental Las grabaciones que tiene Banksy está cortado casi por completo, las tomas son de aquí para acá, casi uh -huh. todo el tiempo, o nada más se enfoca esto de Banksy, o nada más se enfoca en los pies, o las manos, nunca se enfoca bien su cuerpo completo.
0: Y salen tapadas. Uh -huh. eh, o subiendo escaleras, que subiendo escaleras no puedes identificar quién es. Güey, es que imagínate ahora que Banksy se muere, güey. Y que nunca supimos quién fue. Hacia ciencia cierta.
1: Es que Banksy... Güey. Es un personaje que yo siento que fue diseñado para eso. Es que...
0: O, o sea, como en vez de Vendetta, güey... Las ideas son una prueba de balas. Ajá. Uh -huh. Yo creo, güey, que ese güey sí se va a morir. Y no vamos a saber quién fue. Porque eso va a representar una idea del street art... Como arte, ya como tal. Uh -huh. Va a representar una idea, güey. Entonces, cuando él se muera... Van a seguir habiendo Banksys güey. Imagínate ese pedo. ¿Sí? O sea, que se muere Banksy... Y otras personas... Empiezan a continuar eso. Porque Banksy se va a quedar como una idea. Es que. S siento que Banksy se quedaría como un artista más. Si en algún momento revela su identidad.
1: Es que Banksy. Yo he tenido esta plática con algunos compañeros que también les interesa todo este tipo de cosas. De hecho, un güey muy anarquista, un amigo mío, este Shaggy. <risa> sí, si dice, parte del popurrí Ajá, parte del popurrí le, Dice, Banksy, güey, yo no creo que ese cabrón Se dedique enteramente al anarquismo Nadie en este mundo, en el siglo XXI Y mucho menos haciendo los recorridos que él hace No te puedes dedicar 100% al anarquismo Digo, sí, yo creo que Banksy es una idea Es un personaje Sí, es, es una idea Es algo que creo que es como Este ideal anarquista, este ideal Voy en contra de todo lo que dicta la sociedad uh -huh. Pero es como... Una doble cara, es como Dross cuando se pone el sombrero y los lentes. Ajá. Es Dross y los socios así como de, ah, pues perturbador y cosas así. Ajá. Y no es Ángel David Revilla, cuando empieza a hacer sus vlogs en vivo y veamos su Lini, y es como de, ah, sí, que no sé qué, que la chingada era súper carismático el vato. Sí, sí, sí. Y es como, gener el güey, sea quien sea que generó a Banksy, generó ese ideal, ese personaje y lo supo llevar muy bien. Pero tampoco es. Pero tampoco se ha dedicado 100% a ello. Porque si no, ese güey tiene que comer, tiene que sacar dinero para viajar de un lado a otro. Al menos que seas hijo de tú vas a saber quién, Bill Gates, uh -huh. para poder derrochar dinero al idiota. Uh
2: -huh.
0: ¿Te acuerdas de la noticia que hubo de Banksy, güey, que destrozó una de sus obras? Sí. Eh, eso, güey, a mí se me hizo. Cuando primero leí. Que iban a vender una obra, una obra de Banksy. Ajá. Y que ya estaba comprobada que era una obra de Banksy.
1: Sí, sí, sí. La había ah, firmada. Entonces. Sí, sí, sí.
0: O sea, ahí dije así como de verga, güey. O sea, este güey sí come de
1: esto. Ajá. Luego la destruye. Güey, ¿sí luego
0: la destruyó, güey. O sea, y te aseguro, güey, que los pinches pedazos triturados que salieron de la obra... Los vendieron. No mames, güey. Pero así al, a la 10 de lo que lo compraron, güey. O sea, porque ya deja de ser solo una obra y se convirtió en un performance, güey. Y el pedo es que puedes comprar un performance, güey. Que es algo casi imposible de hacer. Fue un efecto Che Guevara. Sí, ándale. O sea, por ejemplo... Toda la idea del che y que después la comercializaran fue, un,
1: fue una patada en los huevos. Ajá, pues esto digo, es como el efecto Che Guevara: de Che Guevara pone su imagen por el ideal del comunismo y después lo pones en playeras y lo vendes generando incansiones a capitalismo. Es como de vete a la verga si Che Guevara estuviera vivo y mira eso. Se retuercen. No, nada, se pega un tiro para no verlo. Sí, güey, o sea, pero
0: o sea yo creo que ahí Banksy se hizo algo, güey. Que, que marcó un precedente en el arte, güey, o sea, porque es casi imposible comprar un performance, porque tienes que estar ahí para vivir
1: el performance. Ajá. Este güey fue capaz de vender su performance, güey. No, sí. deja tú eso. Ah, él en su cuenta oficial, este, hay muchas imágenes que gustan corroborarlo también en su página oficial de Banksy. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Quitan los ratas. Banksy su personaje más conocido son ratitas, sí, son ratas, que, uh -huh. ajá. Las arrancan de las paredes, cortan ese pedazo de pared donde están pintados y se venden. ¿A quién? Sepa la chingada. Pero hay gente que se dedica a ubicar las obras de Banks y ...es como de, a ah, huevo, una ratita... ...pues sacáramos nuestro material, desmadramos la pared... ...y nos lo llevamos y lo vendemos. Qué chingo, güey. Pero, o sea, por ejemplo, el...
0: ...no sé si viste... Eh, ...fue como sonadillo en Facebook en estas semanas, güey... ...de un artista que creo que es de Oaxaca... corríjanme si estoy mal... Uh -huh. ...que hizo mini calaveritas, güey... ...y las escondió en partes de Oaxaca. Ah, no. Así en las esquinas, güey, en rinconcitos... ...donde faltaba un ladrillo, cosas por el estilo... Y ahí hizo sus obras. Ese tipo de cosas, güey, a mí se me hacen muy impresionantes, pero no las considero obras de arte. Son performance. Uh -huh. Porque solo van a estar ahí un cierto momento, güey. Y sí, ponle que van a estar inmortalizadas porque le tomaron fotos y se le hizo sesiones y demás. Pero, güey, imagínate tú ir caminando por las, ar por las calles de Oaxaca y darte cuenta de que ahí está algo. Eh, vendes una experiencia como artista. ¿Cómo Starbucks <risa> No, güey, eso es
1: monetizado.
0: Pero sí, sí vendes vende una experiencia, güey, más que como tal tu obra. ¿Ah? Y creo que eso es lo que caracteriza ya a artistas grandes, güey. Porque de pintarte un cuadro bonito, güey, siento que no cualquiera, pero sí la mayoría de artistas te lo pueden hacer. Mm. Pero ya el venderte una idea, güey, mm. eso está bien cabrón, no sé, sea, eso, eso ya ya pones como precedente el yo quiero decir esto como artista.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita, pasando de este mundo del arte a un mundo ya más de activismo, uh -huh. son... Es como ponerlo de el güey que porta la camisa de Malcolm X, eh, uh -huh. de Estados Unidos, y el güey que puer, porta completamente las ideas de Malcolm X, el güey que se enfrenta ante todo este tipo de desigualdad, Al ah, güey que dice, ah, yo creo en él y me compré la camisa, para que se vea que yo creo en él. Uh -huh. Es... Es un tipo de comercialización, pues vivimos en un mundo muy capitalista
0: Pero ese tipo de comerci comercialización es lo que creo lo que te hace comprar algo, güey. Porque, uh, velo así, hay un diseñador de playas que me gusta mucho, güey, su marca es una paloma. Uh -huh. Literal es una paloma, güey, hecha en distintos diseños. Ya dejas de vender, güey, tus diseños como, ah, yo soy maestro en tal diseño, yo soy maestro en tal estilo. Uh -huh. Y empiezas a vender tu marca. Güey, ya en chinga, güey, si yo veo a alguien en la calle con una playera de una paloma, sé que es de Velo con marcas como, no sé... no sé, local, este... Crime Life, como no? Crime Life, este, por ejemplo, Wizzy, güey, en patinetas. Sí. Güey, ¿ves la mano así del hueso? En chinga
1: sabes que es una Wizzy. Sí, sí, sí. Este... O oh, recuerdas esos bellos tiempos allá del 2017 que habías... Apenas veías por la calle El tenis estilo tortón Para los que ah, no sepan sé que sí. es un tenis estilo tortón Eran los que utilizaron los escatos por ahí del 2000 Los skaters 2007-10 Iniciaron en el 2000, no sé cuándo terminó Ese tipo de modas Pues hay gente que la sigue pasando. Ah sí, pero ya, no, cuando era así global que Sí, el, el putazo del skate ah, sí, Bueno, también las personas acá de el barrio, ¿no? Acá loco chocomi <risa> Qué bello Veías ya a la distancia el tenis estilo tortón, gris con negro, la telita y te decías, a huevos, un perro celestial ese secular, se los alcanzó a comprar. Sí, o sea, es que empiezas a vender como un status. ajá Sí, yo no sé, no estoy tan a favor de eso por la gente que lo consume, porque son las huellas de... Todo se hizo muy viral esta publicación de me a camisa para toda la verga, diseñador de tal 5,800 pesos. Ah, eh, que
0: los pinches hyperbeats ¿no? Los que mmm, ponían de cuánto costó cada
1: cosa de su Ajá, ropa. de, de toda mi ropa cuesta más que tu casa. Es como de, ay... Sí, güey, sí, sí merecemos la extinción como especie. Es como de, ay, cabrón. O sea, eso está chido, vender tu marca a un punto que se identifique como los Jordan. Ok, sí. Uh -huh. Pero también está el otro lado de la comercialización. Llega a un punto donde... Vivimos en, un, en una sociedad de mamadores, hay que aceptarlo, y llegan a ellos, llegan a... El Jordan de el güey que creció, no sé, eh, poniendo un ejemplo así, muy, muy chero, en un barrio de Los Ángeles, y vio por primera vez a los Jordan en la tele, se acaba a jugar baloncesto y dijo, ah, huevos, se los ahorró, se los compró, oye era como, de, ah, no mames, el Jordan, chingada, uh -huh. ya, la marca... Y ya que se hizo como ese estilo de vida, hasta los güeyes que se dedicaron a coleccionar. Sí, a coleccionar,
0: ajá, hay una canción de McLemore muy chida, si quieren también vean el video en YouTube, está muy buena, muy bien hecha, toda la música de McLemore y Ryan Lewis está chulada. Uh -huh. Hay una canción que se llama Wins, que habla de todo todo este rollo de, de cómo creció la cultura de coleccionar tenis y, y lo que valían y cómo el significado que tenían
1: en la sociedad americana esos tenis, güey. Ajá. Uh -huh. Y ahora estaba esa parte, y a lo que es más reciente, que los güeyes que crecieron en ese tipo de ambiente, ven a las personas de familias bien acomodadas, que su morro se sentía OG, sí. se sentía el güey más gangster de su cuadra, Ajá. y se vestía así y era como de, ah, sí, yo porto estos ideales de, de juego del bar y lechicada. Y ahí es donde se crea ese choque. Yo, la verdad, no estoy muy a favor de ese tipo de corrientes porque al final se termina jodiendo. Era lo que iba, güey. Eh, eh, para eso saqué este tema. Ajá.
0: Vi un documental muy bueno, güey, que se llamaba La Burbuja del Arte con mi tío Adán. Eso es hasta donde quiera que estés. Guadalajara el... loqueando. Guadalajara loqueando. El... Habla, güey, de cómo el arte se empezó a hacer una comercialización así redonda, güey, que en algún momento va, va a estallar. ¿Por qué, güey? Porque las mismas casas de arte son las que pushean en las subastas sus mismas obras, güey. Entonces una obra que en realidad vale, no sé, 10 mil pesos mexicanos uh -huh. la terminan vendiendo en 10 mil mm, dólares, güey. O sea, la inflan, cabrón, güey, al punto de que ya lo comercializaron a un punto de que es un un business de que solo personas muy acaudaladas están conscientes. Sí. Y el arte se volvió un lavado de dinero. Entonces voy a esto, güey. Yo creo... Que la comercialización empezó a matar al arte contemporáneo, güey. Porque ve, ve por ejemplo... Yo odiaste, güey, güey, a Warhol po, desde que vi ese documental. Ajá. La, sí es de la calavera con diamantes, ¿no? No, no, no,
1: güey. Ese es otro cabrón. No. ¿Quién es? es no, no me acuerdo el nombre de la Según artista. yo es Warhol. No, no. este, Es que lo vi también en otra clase. De, es una de las obras más cabronas. Es la obra más cara del mundo, de hecho. Güey, una pinche calavera de diamantes...
0: Vale más que los diamantes que tiene incrustados, güey. Ajá. ¿En, ¿En qué planeta, güey? Eh, ¿En qué realidad vimos inflarse eso al punto de que dejamos a los artistas hacer eso? Güey, la comercialización está, según yo, matando al arte. O sea, ¿cuál es tu, cuál es tu argumento ante eso, güey? O sea, porque según yo, entre más quieres vivir del arte, Ajá. más pinche daño le, le empiezas
1: a hacer. Más tienes que venderte a, a dibujar furros. Sí, güey. Sí, es que es como en todo es un mundo difícil a veces hay que vender el culo por ciertas cosas. Ok, no, nos, nos vamos con eso. A veces hay que vender el culo por ciertas <risa> cosas, pero debo poner de cómo explicarlo de esta manera. Esta onda, esta onda hace poquito así muy no sé es estética es. Ah, no, no, sí, es como junto con la estética que se utiliza mucho el, el David de Miguel Ángel. Ok. O sea, el David de Miguel Ángel pasó de ser como de Ah, sí, o sea, una obra sumamente impresionante, hecha en mármol, en el, en el, renac en el Renacimiento por este artista Miguel Ángel, que se dedicó a esto, que es bla, 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 uh -huh. Todo lo que te sea el curador en el museo. Sí. Hasta. Ah, Miguel Ángel. Ah, qué chido, este. ¿Qué tal si lo partimos a la mitad y lo ponemos eh, en aretes? Ah, sí. Y luego en calcetas. No, luego hacemos tazas y luego hacemos pizza La comercialización desprecia el arte. Ajá. Y es como de, ¿qué fue lo que pasó con Van Gogh y la noche estrellada? Es una obra muy, muy buena. Güey, bueno, la obra, la, la obra como tal está super chiquita, ¿no? Eh, no recuerdo las proporciones, pero sí, no, no es un cuadro tan grande como tú te lo imaginas. Y es no, súper es, es chiquito, según yo. <ríe> Me encanta esos dos ejemplos, de, este, de Guernica de Picasso y este de Van Gogh, porque Guernica lo ves y dices, ah, ¿qué tan grande puede estar? ¿Ves Guernica? La vida ¡Ah, métalo,
2: güey!
0: <risa> <risa> Sí, güey, Guernica es...
1: Nada, no ni
0: tu cuarto te cubre. No, 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 pero estaba pensando en, en cómo compararlo. Está más grande que el mural del centro, güey, creo. Sí. El que está hecho en bronce, el de aquí de León. Aquí de León, Guanajuato. Ajá. Ahí hay un mural en el centro que está así gigante. Este, está hecho en bronce. Y creo que Guernica es
1: más grande que ese, güey. No, sí es muy, muy grande. Y luego está La Noche Estrellada, que decía, es un cuadro... Güey, es como así, según yo. Está medio peque la chingadera. Pero sí, ya lo volviendo a eso de... esta La Noche Estrellada de Picasso es un cuadro muy, muy bueno. Y luego se empezó La noche como... estrellada de Van Gogh. De Van Gogh. Ah, sí, perdón. Me disculpan. Este... Es un cuadro muy bueno. Se comercializació. Se comercializa de Eso. Comercializó. Se comercializó. El y... niño disléxico te está corrigiendo. Sí, sí, sí. Es que, perdón, se me traban los cables. Ajá. Eh... Y después de eso, de que había muchas chicas o muchos chavos que tenían ese cuadro en playeras, tenis, Café. calcetas, estucheras. ¿no? Hubo, me acuerdo esa moda de pinta tus vans como la noche estrellada. Así, ah, vétala, verga. O sea, ya a este punto llegamos a combinar marcas y arte. Pero no, es que yo siento que eso afecta, güey, al artista
0: que está queriendo progresar ahorita. Porque, güey, como sea, esas ya son obras viejas, güey, que te están.
1: Este. ¿Cómo se llama? Evaluadas en millones. Ah. No, deja tú eso. Está. Deja tú de. Sí, está muy culero que desprecien al artista actual. Pero ahora, por ese tipo de acciones, por ese tipo de comercialización, se despreció a Picasso un, un rato. Digo, a este Van Gogh. De que. Ay, no mames, Van Gogh, no era para tanto. O sea, ¿por qué te emocionas? ¿Por qué utilizas la playera? Esa playera, ni siquiera con esos sobres de así Y se empezó a hacer como ese choque Bueno, un, con muchos compañeros que les gusta este mundo del arte Vi eso representa presente muchas de esas peleas De, es que Van Gogh es bueno Sí, pero es que ya está muy comercializado Y ya olvidó de sus orígenes, güey Güey, como de Güey, nada más se vendió más eh, Efecto Pero es ganas. que, güey,
0: se están aprovechando mucho las marcas de eso, güey O sea, por ejemplo, Sara sacó unas de las Meninas, creo que se llaman las de... Artista. Las de Soy Guapa. ¿Velázquez Soy Guapa? ah, Las Meninas. Ya, 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 Creo eh, que son Las Meninas. Sí, sí, este... Güey, Sara sacó una playera pues así. Velázquez, mal... Mal, mal pedo, güey, con el cuadro de Velázquez así en la
1: playera. Güey, tú tienes hasta una de... La Venus de... Este, güey... La Venus... Recuérdame. Al ah, que ilustró también la Divina Comedia. Uh -huh. De Botticelli. Ajá. Uh -huh. La... La Venus. Ajá. ¿De la Venus con una tabla de sor? Sí. De o sea, la con güey... bien, cuidado con el perro, creo. Sí. <risa> ¿Ves ese tipo de cosas? Es como de... Es ¿qué?
0: que creo que es necesario, güey, con obras ya viejas. Ajá. Que se pueden hacer re reinterpretaciones muy pop. Sí. Pero, güey, o sea, agarrar algo actual y quererlo poner en
1: en playeras, güey. El artista sí dice así cosas. No, mames. Sí, es es que también es mucho esto, estamos en un mundo donde ya ahorita puedes ser plagiado cualquier cosa y tú ni siquiera te puedes dar cuenta. Sí, es, no sé. es un mundo muy grande. Ajá. Aparte ya estás demasiado conectado. No uh -huh. sé, inicias tú con un proyecto eh, en Instagram. Uh -huh. Tu marca se llama... ¿Qué tranza, perro? Uh -huh. eh, bueno, así se llama tu página y te dedicas a hacer ilustraciones como grabado mexicano. Okay. Pero ya más a cultura pop, tomando referencias yo como este policía que hice de estilo lotería. Uh -huh. Y luego tú pones eso, tiene mucho impacto eso. Se pone que ya eres un artista medianamente reconocido, al menos en tu país. Uh -huh. Se empieza a mandar de un lado a otro y puede llegar a Argentina. Y en Argentina un güey lo puede agarrar y decir, Ah, mira, este cabrón no es tan conocido aquí. ¿Qué tal si agarro este diseño que me gustó y lo pongo en mis playeras en mi bazar local? y lo empiezo a vender aquí pero obviamente en todo ese tipo de movimientos no se da créditos cuántas playeras o cuántos vaqueros has visto que tienen playeras por ejemplo de algo muy simple algo muy cultura pop eh, frames o cuadros del simpson uh -huh. y obviamente ese tipo de cosas muy muy pocas marcas tienen todos los créditos a sí, los todos los derechos de hecho guardados sí con este hay una página en Instagram que se llama simpson frames o algo así y ponen cuadros muy muy x de los Simpsons, por ejemplo ese donde Bart, Milhouse, Nelson y Martin están en la carretera en un coche uh -huh. Y nada más se ve la cara este Milhouse de un lado y Bart conduciendo así con lentes Y empezaron a hacer playeras y yo sí me saco mucho, pero así de eh, Matt Groening o Fox está enterado de esto Que también está muy jodido eso que las marcas empiezan a privatizar Es que ya está muy monopolizado güey, o sea también eso no deja respirar Ajá pero luego ves a la parte de atrás y tienen todo, eh, toda la información de cuadro. O sea, es como el cuadro aquí y pone que en el hombro derecho la información de todo esto. Ah, ¿no?
0: esto está muy chingón, güey. Ah, o sea, frame de
1: tal, 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 eso, tal, 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 Eso, güey,
0: aplausos al diseñador que se aventó eso. Güey, sí güey ¿no? es... qué buena estrategia Sí, es... <risa> estoy seguro que no lo estás viendo, güey, pero, pero... ¡Qué, qué chingón! Güey, qué chingón. A la llevas, Jimmy. Bueno, con esto ya nos despedimos. Uh -huh. Esto fue... Vamos a tomarnos una. Yo soy Walter Bolaños. Yo soy Abraham Vargas. Nos pueden seguir en Popurrí Yonki a ambos, porque somos sí, sí, sí. parte del mismo colectivo. <risa> este, Sintonícenos
2: para la siguiente emisión de Vamos a Tomarnos Una. Nos vemos. Bye. You got everything you got need touch me you electric. like